0: Ich könnte zum Beispiel, ja ohne Stress, könnte ich auch nicht kreativ arbeiten. Ich habe mir irgendwann gesagt, dass, was ich für meine Arbeit brauche, sind Deadlines. Also, ohne Deadlines mh. keine Torten. <lacht> ohne Deadlines <lacht> keine Torten, genau. <lacht> ähm, wichtig ist aber dabei, ähm, dass diese Entspannungsphasen darauf folgen, dass, dass es nicht chronisch wird. Herzlich willkommen bei Fix40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katja Berlin und bei mir ist Gunda Windmüller. Hallo Gunda! Hallo Katja. Ähm, wir sprechen hier dreimal im Monat über ja, Themen rund ums Erwachsensein bei Fixin40. Und bevor es heute losgeht, erlaubt uns wie immer nochmal den Hinweis auf unsere Steady-Mitgliedschaften, denn Podcasten kostet Geld. Ich glaube, mittlerweile haben wir so viele Mitglieder zusammen, dass wir die Fixdeck äh, Fixkosten decken können. Vielen Dank euch, sehr schön. Aber es wäre natürlich auch super, wenn wir hier für unsere Arbeit, die wir leisten für einen entspannteren Umgang mit dem Älterwerden, das nicht äh, sozusagen quasi ehrenamtlich weitermachen müssen, ich weiß ja, wir sind alle kostenlose Inhalte im Internet gewohnt, aber dahinter steckt halt auch eine Menge Arbeit. Und weil wir euch keine Heizdecken oder Anti-Aging-Produkte verkaufen möchten, wäre es super, wenn wir noch ein paar mehr ähm, Hörerinnen für eine Steady-Mitgliedschaft gewinnen könnten. Es gibt da ja verschiedene Mitgliedschaftsmodelle, zum Beispiel eins für nur 6 Euro im Monat oder für 60 Euro ganzen Jahr. Und ähm, dafür könnt ihr jeden Monat eine exklusive Folge von uns hören. Und ihr habt dann auch noch die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen. Bücher, Taschen, noch mehr Bücher. Und alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite unter www.fixundvierzig.de 40de Und da könnt ihr auch gleich ähm, euch für unseren Newsletter abonnieren. Äh, in dem informieren wir dann immer über unsere neue Folgen und schicken weiterführende Links und Informationen. Diese Folge heute ist aber offen für alle, es ist quasi unser Geschenk an euch und Gunda hat jetzt auch noch eine kleine Sache vorbereitet, nämlich ähm, die diesfolgige Verlosung <lacht> <lacht> ähm, äh, wird sich diesmal nicht um Bücher oder Taschen drehen, sondern um etwas ganz Besonderes. Gunda, erzähl uns doch mal, was du da äh, dir ausgedacht hast.
1: Also, ich bin ja Yogalehrerin. <lacht> Und würde gerne, weil, äh, kleiner Spoiler vorab, in dies, dieser Folge werden wir uns über Stress unterhalten. Und eine Sache, die ja bei Stress auch wirklich gut hilft, ist Yoga. Deswegen würde ich gerne unter all unseren äh, Steady- UnterstützerInnen eine Yogastunde mit mir verlosen. Das wäre dann eine Online-Stunde. Das heißt allerdings, wenn ihr in Berlin wohnt, könntet ihr dann auch montags morgens in meine Klasse kommen. Ansonsten würdet ihr einen Link zugeschickt bekommen. Der ist dann fünf Tage lang gültig und ihr könnt das ganz entspannt ähm, zu Hause mitmachen, wenn ihr mögt. Ähm, natürlich mögen nicht alle vielleicht Yoga machen. Deswegen hier offiziell die Bitte an euch, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, und gerne eine Yogastunde mit mir gewinnen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an, mail@fixundvierzig.de. 40. 40de sagt, ähm, ihr möchtet die gerne gewinnen, und dann wird verlost. Sehr, sehr schön. Ich mache da mit.
0: <lacht> muss ich mir <lacht> aber noch ein Abo abschließen. <lacht> Gunda, meine Liebe, warst du letzte Woche erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
1: Also, ich habe mich wirklich aus Versehen sehr, sehr besoffen, ähm, das war also nicht so erwachsen. Ähm, ich habe dann aber am nächsten Tag meine Scham darüber sehr schnell besiegt, was ich wiederum sehr erwachsen finde. Also ich würde sagen, eins äh, zu eins steht bei mir. Wie
0: groß war die Scham?
1: Ja, erstmal war es schon eine relativ große Welle. also so ein <lacht> Ganz Körperscham? Ganz Körperscham, Schwapp über mich drüber. <lacht> ähm, aber da habe ich mich dann wirklich, ähm, also man kennt das ja vielleicht auch noch so, äh, also, also ich kenne das aus früheren Zeiten, so diese Nachscham äh, nach äh, so besoffenen Abenden, wenn man nicht mehr so genau weiß, was man alles gesagt oh. hat, wie man sich so oh. benommen hat, also, oh, furchtbar, furchtbar, dieser äh, Psychokater, den man dann hat und den habe ich dann aber relativ schnell, also ich glaube so nach zwei, drei Stunden war ich schon wieder oben auf. Ähm, was ich äh, meinem sehr gut trainierten anti mittlerweile <lacht> zuschreibe <lacht> und die Erfahrung darüber, dass das ist jetzt schon so häufig passiert und man stirbt nicht daran. Ganz genau. Insofern weiter geht's. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Katja? Erwachsen?
0: Ja, also ich dachte, oh, ich war total unerwachsen, denn ich war bei meinem, beim fünften Geburtstag meines kleinen Neffen in Hannover und meine beiden bisschen älteren Nichten waren auch da und dann habe ich mit denen irgendwie alle Karussells und Geräte auf dem Spielplatz genutzt und danach habe ich mit meiner Nichte auch noch alle Insta-Filter durchprobiert, also ich dachte erst total nicht erwachsen, aber dann doch sehr erwachsen weil meine Nichte, die selber natürlich noch viel zu jung ist für einen eigenen Insta-Account, äh, mir dann gezeigt hat, wie man auf alle möglichen Fil Filter kommen, weil ich dachte, ja, es gibt halt, wenn du auf Story, glaube ich, klickst, oh Gott, ich klinge jetzt auch schon wieder so wie 100, weil ich keine <lacht> Ahnung habe, <lacht> dann siehst du unten sozusagen eine Auswahl an sechs oder sieben Filtern. Aber meine kleine Nichte hat mir dann irgendwie mit so zwei Klicks irgendwie gezeigt, wie du auf eine Suchfunktion kommst, wo du dann, keine Ahnung, unendlich viele Filter hast. Sie hat dann immer Baby-Yoda-Filter. Ja. Äh, gesucht. Ich Katzenfilter. Also, ja, ich habe mich dann am Ende doch ziemlich alt gefühlt gegenüber den Digital Natives. Ich weiß gar nicht, wie die das machen.
1: <lacht> Kannst du mir das bitte
0: auch mal zeigen? Ja, oh, auf jeden Fall. Wir machen mal so einen Baby-Yoda-Katzenfilter- Post auf... Ähm, <lacht> Wie ist der Handel unserer Instagram-Seite? fixun Podcast? Da könnt ihr uns auch alle folgen. Mal gucken, ob
1: wir das machen. Das schreibt mir vielleicht immer mal ein Tutorial frei. Wie man ja, kann.
0: genau. Ich werde mal meine Nichte beauftragen, auftragen. Zeigt uns allen, wie wir da weil Ich weiß auch nicht, ob ich es noch weiß. <lacht> Ja, du hast es heute, äh, du hast es vorhin ja schon angekündigt, ja, wir haben heute mal unsere weißen Birkenstocks mit den weißen Tennissocken drunter angezogen, denn wir wollen euch heute mal eine Gesundheitsfolge bieten. Ähm, wir, wir widmen uns irgendwie möglichst entspannt dem Thema Stress. Dr. Windmüller, was stresst dich? Du hast irgendwie auch immer wieder gesagt, dass du so einen Road Rage hast, der auch so zugenommen hat, ne? das schätze ich also, dich stresst unter anderem der Stadtverkehr.
1: Ja der stresst mich wirklich enorm, weil äh, gerade in Berlin, also Berlin ist wirklich da die schlimmste Stadt, die ich jemals erlebt habe, man fährt Fahrrad und man möchte einfach man wird umgebracht, also oder es wird versucht, einen umzubringen mhm. von wirklich auch anderen Fahrradfahrer in Autos, alles. Und da habe ich in letzter Zeit, also das hat echt zugenommen. Ich bin neulich äh, auch zu einer, zur Arbeit gefahren und das war eine halbe Stunde mit dem Fahrrad und ich hatte drei Incidents von wirklich krassem Road Rage. Der letzte, der dritte war so schlimm, dass ich dann irgendwo abbiegen musste, um nochmal eine Runde zu fahren, um mich zu beruhigen.
0: Oh. <lacht> das <war wirklich> schlimm.
1: <lacht> also der Verkehr stresst mich maximal. Was mich in letzter Zeit auch noch stresst, ist, dass ich wahnsinnig schlecht schlafe und irgendwie übermüdet bin und deswegen halt auch sehr gereizt und dann stresst mich alles nochmal doppelt. Und ja, ich habe gestern mich auch nochmal mit meiner Mitbewohnerin über die Inflation und die steigenden Preise und wie unsere Eltern damit umgehen und so weiter unterhalten und das stresst mich schon auch. Also die Gesamtsituation. Hm, hm. Was stresst dich?
0: Ja, also <lacht> so, okay. ich bin gestern zu äh, meinem Steuerberater gefahren, um da irgendwie... Ähm die ganzen st zusammengesammelten Steuerunterlagen, was mich übrigens auch jedes Jahr stresst, das mhm. zu machen. Aber ich bin mit dem Fahrrad dann zu ihm gefahren, zu seinem Büro, um ihm das äh, zu geben. Und der Weg dahin führt einfach nur auf einem, über einen Radweg. Also es wäre ja eigentlich sozusagen eine wirklich stressfreie Situation, wäre es nicht Berlin. Und ich halt mhm. dachte so, ich will einfach auf diesem Radweg fahren, ohne dass Fußgänger drauflaufen, ohne dass Autos drauf parken oder Autos drauf fahren. Mehr will ich gar nicht. Aber das ja. ist einfach nicht. <lacht> Berlin sagt
1: nein. So nicht. Ich sagt, nein. Und das Schlimmste <lacht> ist, dass wenn dann je, also wenn dann Fußgänger auf dem Radweg sind, dann klingel ich halt, weil okay. ich möchte ja einfach nur, dass ich die auch nicht, dass die sich nicht erschrecken und dass die zur Seite gehen. Und dann wird man aber sofort angemacht, nur weil man <lacht> auf sein Recht besteht. Und das regt mich also auch so <lacht> auf. Also Stand, Verkehr,
0: Stress <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich stress, aber auch die digitale Kommunikation mehr und mehr. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe halt immer zehn Leute warten auf Antwort von mir auf, weiß ich nicht, Messenger-Diensten oder per E-Mail oder so. Es ist ein ein nicht endender, eine nicht endende Flut an digitaler Kommunikation. Und wenn man denen dann irgendwie antwortet, dann ist es ja auch nicht mehr, dann schreiben die schon wieder und fragen noch irgendwas, oder? Es ist, es ist wie so ein weiß ich nicht, wieso dieses ist, ich muss arbeit Also digitale mhm. Kommunikation stresst mich mehr und mehr. Ruft mich bitte an, also schreibt mir nicht. Ähm, mich stresst Twitter, mich stresst diese ganze, ja, andere, also ich glaube auf Twitter mittlerweile ist es auch so, dass alle Leute da so gestresst sind und das alles als Ventil nutzen und dadurch wirkt, wird da diese, ja, diese ganze Empörung, diese ganze Aufregung, diese ganze Wut, die, ja, kumuliert sich da irgendwie, meiner mhm. Meinung nach. Und was du auch gesagt hast, Inflation, aber mich stresst der gesamte Zustand der Welt, mich stresst jetzt die Klimakatastrophe, das Artensterben, der Krieg, also es ist ähm, ja. ja der Gesamtzustand. Ich habe aber den Eindruck, dass mich auch mehr und mehr Dinge stressen und das, aha, könnte auch an den 40ern liegen. Es ist ja so, so schön die 40er einerseits auch sind, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, aber das kann auch eine ziemlich herausfordernde Zeit sein für die Psyche. Also Erstmal wird unser Körper älter, wir merken das, es ist vielleicht auch so die Zeit, wo wir merken, wir sind ein bisschen anfälliger, wir stecken nicht mehr alles so schnell weg, es nehmen chronische Krankheiten zu, aber es passiert ja auch ganz oft in dem Alter viel. Also Da hatten wir auch schon mit der Britta Sembach drüber gesprochen. Die 40er sind eine Zeit, in der sich viele trennen oder scheiden lassen. Dann ähm, sind die Kinder vielleicht in der Pubertät oder sie ziehen aus. Oder äh, man hat kleine Kinder und muss Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Die Eltern werden älter und brauchen Hilfe. Ja, vielleicht will man auch wieder in den Job einsteigen und ähm, merkt halt, man wird total unterfordert, weil man zu lange Teilzeit gearbeitet hat. Also die 40er können jede Menge ja Stressfaktoren bieten und es ist natürlich auch die Zeit, das kann auch einen psychischen Stress bedeuten, wo wir jetzt uns ein bisschen langsam von der Idee verabschieden müssen, dass wir noch Kinder bekommen können. Das kann Frauen betreffen, die einen Kinderwunsch haben oder noch einen Kinderwunsch haben oder vielleicht ist es halt auch ein genereller, ja, Zeit des Abschiednehmens, egal, ob man jetzt Kinder haben will oder nicht, aber man hat zumindest jetzt vielleicht auch nicht mehr die größten Chancen. Oder fällt dir noch was ein, was irgendwie die
1: witzige schwierig macht? Ähm, <lacht> <lacht> um. Nee, also, ich meine, du hast es ja erwähnt, das mit den Eltern ist natürlich auch, ähm, ist dann ja auch zum Teil, also, ich erlebe das als, als kinderlose Frau, es ist halt auch gerade so ein bisschen ironisch, dass man eigentlich äh, keinen hat, um den man sich, also kein Kind, um das man sich kümmert, aber das ist halt genau die Zeit, in denen halt die Eltern zu den Kindern werden, im übertragenen Sinne, weil man sich eben auch um die Eltern sorgt und äh, da so eine Rollenverkehrung, also bei mir zumindest, ich so den Eindruck, da findet manchmal eine Rollenverkehrung statt. Ich bin diejenige, die wirklich fest davon Überzeugt ist, dass ich es besser weiß als meine Eltern. Und es mich irritiert, warum die nicht meinen Anweisungen folgen. Ja, also, ja. wie es ihnen früher sehr wahrscheinlich oft mit mir gegangen ist. Und äh, ja, dann macht man sich um die Eltern Sorgen und ähm, muss, muss schauen, dass die bis bei denen alles ja, gut möglichst äh, irgendwie läuft. Und dadurch entstehen ja zum Teil auch Konflikte, ne, hinter,
0: innerfamiliäre ja. Konflikte, weil es auf einmal so eine Art Machtverschiebung gibt und mhm. das auch alles sozusagen ja nicht spurlos an einem vorbeigeht. Mhm. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass viele, sehr viele Frauen also in der Zeit der 40er, einen erhöhten cortisol aufweisen. Also, Cortisol ist dieses Stresshormon, kennt ihr wahrscheinlich alle. Bei Stress werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und Adrenalin wird relativ schnell wieder abgebaut, aber Cortisol eben nicht. Cortisol ist erstmal gut. Ja, Ich habe gelesen, ein Mensch ohne dieses Hormon stirbt innerhalb weniger Tage. Ja, Das macht Cortisol macht uns leistungsfähiger. Es sorgt dafür, dass wir morgens aufstehen, auch gut. <lacht> und dass wir in Stresssituationen genügend Energie bekommen. Also, insofern können wir sagen, okay, Cortisol ist gut. Aber wenn durch jetzt und diesen anhaltenden Stress unser Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Das kann zum Beispiel, liebe Gunnar, Schlafprobleme mit sich bringen. Es mhm. kann äh, zu schlechter Laune führen, in, äh, zu einer Gewichtszunahme, zu, ja, sogar Depressionen, Erschöpfungszuständen. Ich weiß nicht, auch eine höhere Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem ähm, dadurch geschwächt wird. Und ähm, es steigt auch das Risiko für Osteoporose oder Diabetes. So. Jetzt ist es halt auch so, das kommt noch ein bisschen dazu, dass ein Übermaß an Cortisol zumindest teilweise durch Progesteron in Schach gehalten werden kann. Darüber haben wir auch in unserer Folge mit Sheila Lise gesprochen. Progesteron ist ein bisschen unser Chill-Hormon. Ja, dadurch können wir besser schlafen und das, ähm, das sozusagen dämpft ein bisschen die Wirkung des Cortisols. Insofern bis zur Perimenopause macht uns Stress dadurch auch meistens weniger aus, weil unser Progestero Progesteronspiegel optimal ist. In der Perimenopause, also die ja so um Anfang der 40er, glaube ich, beginnt, nimmt zuallererst Progesteron ab, also noch bevor Östrogenspiegel zu sinken beginnt. Und deswegen können wir auch unseren Stress nicht mehr so gut abfedern. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn jetzt durch die beginnenden Wechseljahre, die Produktion von Östrogen und Progesteron in den Eierstöcken langsam abnimmt, dann können die Nebennieren, ist ja auch ein wichtiger Hormon eine wichtige Hormonfabrik in unserer, in unseren Körpern sozusagen, die können einen Teil dieser Arbeit übernehmen und zumindest kleine Mengen an Progesteron und Östrogen produzieren, wenn aber unser Körper nun stressbedingt und Cortisol wird auch in den Nebennieren hergestellt, also stressbedingt ganz viel Cortisol ausschütten muss. Dann haben die Nebennieren nicht mehr genug Kapazität, äh, um Östrogen und Progesteron herzustellen. Das heißt, ähm, dadurch durch einen anhaltend hohen Stress ähm, verstärken sich auch nochmal alle Symptome und Verstärken sich auch noch mal unsere Wechseljahrsbeschwerden. Es muss also, es hängt alles miteinander zusammen. War das jetzt verständlich? Hast du, ich das hast verstanden. du hast also, meine kleine Hormoneinführung verstanden?
1: <lacht> ich versuche mich stark zu konzentrieren, aber ich äh, komme noch mit. Also äh, soll ich zusammenfassen? Neben ja, sehr gerne. Neben Nieren. Ähm Produzieren diese Hormone, die du angesprochen hast, Progesteron, Östrogen, Cortisol und Progesteron und Östrogen federn äh, ab. Die schlechten Auswirkungen von Cortisol, ähm, aber wenn wir einen zu hohen cortisol haben, haben die Nebendiren keine Kapazitäten mehr für Progesteron und Östrogen. Das heißt, die schlechten äh, Auswirkungen von Cortisol können nicht abgefedert werden und äh, Cortisol ballert quasi auf allen Kanälen und hat Richtig. So
0: ja, ähm. richtig. Und das, genau, und das ähm, es macht, es wird halt sozusagen durch einen anhalt hohen Stresspegel werden wir immer weniger stressresistent. Also mhm. es ist nicht so, dass wir uns daran gewöhnen, ja. Und das, diese hormonelle Umstellung, die findet jetzt halt so in den 40ern statt. Das bedeutet, Sachen, die uns früher vielleicht gar nicht so gestresst haben, ähm, stressen uns jetzt viel mehr und wir verstehen erstmal vielleicht gar nicht hoch, warum. Das war doch früher normal. Warum reagiere ich jetzt mit Überreizung oder Schlaflosigkeit oder ja depressiven Verstimmungen darauf? Ist es nicht eigentlich mein normales Pensum an Stress? Aber wir müssen jetzt halt tatsächlich <lacht> anfangen, ein bisschen mehr auf unseren Körper zu hören und ein bisschen netter mit uns umzugehen. Also das ist jetzt ein bisschen die Zeit der Selfcare und ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt halt so viele Stressfaktoren, die da jetzt mit reinspielen, und äh, wir müssen halt auch vielleicht ein bisschen offener werden äh, in dem, was wir auch als Stressfaktoren sehen, denn es ist, wie, ich denke, in erster Linie wird Stress in Deutschland immer mit viel Arbeit verbunden, mhm. ja. Das ist sozusagen, das wird sozusagen akzeptiert als, als Stressfaktor. Aber ja, viele Konflikte in der Familie oder in der Partnerschaft stressen. Was du vorhin auch gesagt hast, Sorgen ne, um deine, mhm. um deine Eltern, Lärm, Stadtverkehr, Diskriminierung zum Beispiel, stresst mhm. Menschen auch. Ständige Diskriminierung ist ein ganz großer Stressfaktor. Leistungsdruck, auch der, den wir uns selbst machen, Geld, ja, wir können, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, wie sehr Armut stresst auch, mhm. Politischer Unsicherheit. Ich fand zum Beispiel auch Corona sehr stressig. Ich fand diese ganze Zeit die Angst um Menschen in meinem Umfeld, die ich als Risikopatientinnen sozusagen einordnen würde, mhm. äh, Angst vor eigener Ansteckung, vor der Ansteckung anderer, das fand ich wahnsinnig stressig, dieser Lockdown ja. und sowas, ja. Und ich habe auch gedacht, was uns natürlich ausstresst, ist wenn wir jetzt so langsam in die Wechseljahre kommen und bei allem, was wir darüber lesen, stellen wir immer fest, oh mein Gott, wir werden keine optimale medizinische Betreuung haben. Mhm. Die Angst davor, ein bisschen in diesem ganzen, in dieser ganzen Hormonumstellung so ein bisschen na ja, darauf angewiesen zu sein, dass wir da irgendwie uns gut durchvorstellen können, ne?
1: Ja, und uns so. Ähm ja, im Prinzip ist auch so ein Glücksfall ist. Ne? Wie oft haben wir jetzt auch im Zusammenhang mit den Wechseljahren gehört, dass äh, man einfach auch auf eine gute Frauenärztin treffen muss, die da irgendwie aufgeschlossener ist oder oder überhaupt auf gute Ärztinnen treffen muss, die ähm, Symptome vielleicht auch als Wechseljahressymptome überhaupt erst äh, identifizieren oder diagnostizieren und nicht einfach nur sagen, ja, machen Sie mal, gehen Sie mal in die Sauna oder so. Genau. <lacht> Aber ich überlege jetzt, also was du jetzt hier beschrieben hast, das klingt ja auch zu Recht sehr negativ, aber ich frage mich, ob man, also wenn man sich Stress jetzt auch mal nicht nur von so einer medizinischen oder sozialen Warte aus nähert, sondern vielleicht auch mal ein bisschen kulturgeschichtlich schaut, ob wir da nicht dem Stress auch eine andere Facette gewinnen können. Also wenn man sich das so anschaut, wann sich der Stress sozusagen als äh, Dauerdiagnose in westlichen Gesellschaften äh, etabliert hat, ähm, dann ist das so ungefähr seit den 70er Jahren. Mhm. Ja. Gab es in den 60er Jahren keinen Stress, oder was? Auch, also Stress gibt es eigentlich, Stress gibt schon äh, eigentlich immer und der wird auch immer, also mit den entsprechenden Symptomen beschrieben. Mhm. Aber dass Stress so in den Industrienationen als wirklich zentrale Lebenserfahrung beschrieben Klar. wird, das ist tatsächlich was, was sich erst in den 70ern entwickelt hat. Interessant. Und das hat sich dann aber zugleich, das äh, ging dann parallel auch so los eben nicht nur als, also Stress war zuvorderst als Arbeitsbelastung definiert, auch in dieser Zeit. Und das hat sich dann auch im Verlauf der 70er schon, aber vor allem dann in den 80ern, ähm, hat sich Stress, wurde sofort mit Entspannungstechniken und psychischer Regulierung in Verbindung gebracht. Also sprich, es gibt sowas wie Stressmanagement, was dem Stress äh, sofort zu eigen sein muss. Also Arbeitsbelastung muss eben ausgeglichen werden dadurch, dass man diverse Entspannungstechniken anwendet, dass man sich, dass wir den Stress überhaupt erst diagnostiziert, dass da auch vielleicht ähm, politisch darauf Rücksicht genommen wird. Und Stressmanagement ist dann also in dieser Zeit spätestens in den 80ern einfach mit Lebensqualität in Verbindung gebracht. Das heißt, wir sollen durch psychologische Beratung lernen, mit Stress umzugehen. Und da hat sich, wir kennen es, eine ganze Industrie daraus entwickelt. Denn um Stressmanagement erfolgreich betreiben zu können, braucht es Wissen, braucht es Anweisungen, Methoden, Mittel, Orte. Und jetzt gibt es ja, wir, wir kennen es ja wirklich gut, eine ganze Stressbewältigungsindustrie, ganz neue Berufe und Einnahmequellen sind ja aufgeploppt. Also man muss ja nur einmal Instagram aufmachen und da schreien sie einem sofort alle entgegen und erklären einem, also schreien ist in dem Fall in dem das auch <lacht> natürlich auch ironisch, <lacht> was wir alles so falsch machen, indem wir so gestresst sind. Das ist das eine, aber dann frage ich mich, wenn man darauf blickt, könnte man das kulturgeschichtlich nicht auch so framen, dass Stress in gewisser Hinsicht auch gut ist und Ordnung schafft. Denn unsere Welt verändert sich und das ist ja auch eigentlich äh, parallel zu dieser beschriebenen Zeitspanne passiert immer schneller und immer mehr. Und Stress ist somit ja quasi strukturgebend. Also eine Welt, die sich ständig anpasst und ständig verändert, die kreiert ja einfach Stress. Ähm, aber das ist ja dann auch was Gutes, gerade wenn man es mit Präventivmaßnahmen koppelt. Und wenn man Stress mal so eine Analogie zur Biologie betrachtet, kann man ja auch sagen, er hat was Positives. Denn wenn ich zum Beispiel im Yogaunterricht Stress auf, oder überhaupt beim Sport, Stress auf Knochen, Stress auf Gelenke und Sehnen ausübe, dann werden da ja Anpassungsleistungen hervorgebracht. Das ist also biologisch gesehen für unsere Knochen ist Stress was total Gutes. Ein Knochen, der belastet wird, kann sich besser regenerieren. Mhm. Und ich frage mich, ob man das nicht auch in Analogie eben auf uns Menschen übertragen könnte. Bringt nicht Stress auch einfach gute Anpassungsleistungen hervor? Wir werden halt flexibler durch Stress. Also die Frage, Katja, brauchen wir Stress? Wollen wir ja. Stress verleben? <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das habe ich ja vorhin auch
0: gesagt, ohne Cortisol, ja, da hätten wir noch ein paar Tage und dann aber ähm, nicht mehr. Genau. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, kennst du das nicht noch aus dem Biologieunterricht? Eustress und Distress.
1: Davon habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht. Ich nee. fand,
0: das war. Ich habe ich habe zehnmal im Biologieunterricht gehört, so wie, wie hier Mitose und Meiose. Eustress ist der gute Stress, Diestress ist der schlechte Stress. Eustress sind kurzfristige Anspannungsereignisse. Das heißt, kurze Aufregung, da mobilisieren wir unsere Kräfte, das macht uns leistungsfähiger, aber danach, also es wechselt sich aber mit Entspannung ab. Die Stress ist sozusagen chronischer Stress, also es ist eine wiederkehrende, langfristige Überlastung und die spornt uns nicht mehr an, die überfordert uns irgendwann und hemmt uns weil da diese Entspannungsphasen fehlen und am Ende sind wir dann, ja, was ich gesagt habe, gereizt, erschöpft, müde, ängstlich, depressiv. Stress macht uns dagegen glücklich und stark und optimistisch. Das ist ja so, ich könnte zum Beispiel, ja, ohne Stress könnte ich auch nicht kreativ arbeiten. Ich habe mir irgendwann gesagt, dass was ich für meine Arbeit brauche, sind Deadlines, also mhm. ähm, Ohne Deadlines keine Torten. <lacht> ohne Deadlines <lacht> keine Torten, Genau. <lacht> <lacht> ähm, wichtig ist aber dabei, ähm, dass diese Entspannungsphasen darauf folgen, dass, dass es nicht chronisch wird und was du vorhin auch gesagt hast, wenn, wenn wir jetzt sozusagen eine Gesellschaft haben, in der Stress als solcher erstmal akzeptiert wird, weil wir sagen, wir haben halt nun mal diese Arbeitswelt und die bringt Stress, dann ist es vielleicht, aber, aber macht dafür mal Yoga, dann ist es nicht der richtige Ansatz, denn wir sollten ja schon versuchen, so wenig, sagen wir mal, chronischen Stress wie möglich äh, zu haben, weil das die ganze Gesellschaft anfälliger und kranker macht. Und ähm, genau, dann sollte halt darauf geguckt werden, dass vor allem Frauen entlastet werden, dass die Vereinbarkeit besser funktioniert. Ne? Dass wir ähm, dass wir Menschen, die keine Arbeit haben, aber trotzdem jetzt nicht den diesen absolut großen Stress der Armut zumuten. Mhm. Das heißt, ähm, Stress ja, aber nicht jeden Stress. Und auf Stress muss auch immer wieder eine Phase der Entspannung folgen. Mhm. Was ich auch wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, Darauf hinzuweisen, dass Stress auch was ganz Subjektives ist. Weil wir Menschen sind alle unterschiedlich belastbar. Das wirst du ja auch kennen. Du wirst Menschen kennen, die alles wegpacken können. Ja, und dann gibt es halt andere Menschen, die schon, weiß ich nicht, leichte Veränderungen im Tagesablauf als stressig empfinden. Und, ähm, das sollten wir jetzt auch nicht werten. Also ich finde das immer schwierig, wenn irgendwie eine Person sagt, sie sei gestresst und dann sagt eine andere Person, wieso? Aber ich, ich habe ja viel mehr Stress als du und ich kann es auch ab oder sowas. Es ist kein Wettbewerb. Stress ist not a competition. Das ist ein bisschen wie bei Müdigkeit, ne? wenn dann immer gesagt wird, ja, ich habe viel mehr Grund, müde zu sein als du oder also davon sollten wir wegkommen. Stress ist was ganz ähm, Subjektives und ja und das ist sozusagen unterschiedlich ähm, in den Menschen veranlagt, wie wie resistent wir dann dagegen sind. Aber wir können ja auch trotzdem was tun. Also wir können jetzt leider nicht alle strukturellen Probleme abschaffen und unsere Eltern vom Älterwerden abbringen und auf einmal, ich weiß nicht, eine bessere Kinderversorgung aus dem Boden stampfen oder so. Wir können aber trotzdem ein paar äh, Dinge tun. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, wir werden mal ein bisschen unsere Tipps zur Entspannung ähm,
1: vorstellen. Wir haben ganz schön viel gefunden, nämlich, ne? Ja, das stimmt. Also man hat da wirklich schon, das entlastet dann vielleicht auch, dass man weiß, man hat ja schon auch ein paar Dinge in der Hand, die man tun ja. kann, auch wenn es nur kleine Schräubchen sind. Auf jeden Fall brauchen wir
0: erstmal ein Bewusstsein dafür. Auf jeden Fall brauchen wir ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht mehr so stressresistent sind, wie wir es in den 20er waren. Dass viele Dinge uns stressen über die wir uns vielleicht noch gar nicht so Gedanken gemacht haben, weil wir Stress oft nur mit, ich weiß nicht, hoher Arbeitsbelastung verbinden. Wir müssen auf unseren Körper hören. Und dann haben wir so ein paar
1: Mittel in der Hand. Möchtest du mal anfangen? Was sind deine Tipps? Also mein Tipp Nummer eins ist immer schlafen. <lacht> weil Schlaf, also um das auch noch mal kurz... Äh medizinisch äh, zu erklären. Ihr wisst es vielleicht ja sowieso. Aber Schlaf ist einfach so wichtig. Wir erholen uns im Schlaf. Es finden aber wichtige Stoffwechselprozesse statt. Das Gehirn verarbeitet Eindrücke des Tages. Kurzum, wenn ich gut schläft, kann ich gut regenerieren, sich nicht gut konzentrieren. Und schlechter Schlaf ist leider, auch das wisst ihr alle, ein Teufelskreis. Also wenn man einmal anfängt, schon Angst davor zu haben, nicht einschlafen zu können, dann wird man garantiert auch nicht einschlafen können. Aber es gibt halt schon einige was so unter dem Begriff Schlafhygiene firmiert, was man machen kann, um sich ein gutes Schlafsetting ähm, zu bereiten. Also natürlich mindestens eine Stunde vorher bitte kein Bildschirm, keine Serie und vor allem kein Handy am Bett. Flugmodus mhm. mindestens oder direkt <lacht> aus dem Zimmer raus damit. <lacht> Wir
0: halten das natürlich alle ein. Ganz genau.
1: <lacht> Dann sollte der Raum gut gelüftet sein, nicht zu warm, auch möglichst dunkel. Ich trage zum Beispiel, weil ich habe nur so sehr dünne Vorhänge, seit Jahren schon eine Schlafbrille, die nehme ich auch auf Reisen mit, weil ich es einfach gerne dunkel habe und das auch angenehm finde. Ich habe so eine aus Seide, das ist auch ganz schön, fühlt sich schön an am Gesicht. Also sowas kann auch helfen. Was mir aber so am besten geholfen hat, habe ich mal einen Tipp bekommen vor ein paar Jahren, dass wenn man merkt, dass man so gefühlt schon eine halbe Stunde nicht einschlafen kann, dann mach was. Also nicht weiter da liegen und sich überlegen, wie viel weniger Schlaf man jetzt abkriegt, sondern dann mach das Licht an, mach irgendwie was. Also das kann, äh, keine Ahnung, putzen sein oder noch was sortieren. Ich lese dann einfach. Und ähm, das tut mir gut, weil ich dann denke, jetzt nutze ich die Wachzeit wenigstens, wenn ich eh schon nicht einschlafen kann und quäle mich nicht mit Gedanken, wie viel Schlaf ich abkriegen werde. Und manchmal lese ich dann zwar noch eine Stunde, aber dann stellt sich auch irgendwann die Müdigkeit ein und ähm, ich versuch's dann einfach nochmal. Also, mir hilft das sehr. Und
0: ähm, darüber haben wir vorhin gesprochen, bevor wir die Aufnahme ah, gestartet ah. haben. <lacht> ah. Hätte ich wir fast kommen gesehen. jetzt in das Alter, haben wir gesagt, wo wir jetzt auch schon so Doppelherzprodukte kaufen. <lacht> ja.
1: Ja, ja, Katja hatte mir den tollen Tipp gegeben, gestern noch. Ich soll es doch mal mit Melatonin-Spray versuchen. Und ich bin dann in äh, einen Drogeriemarkt gegangen und habe mir eins von Doppelherz besorgt. Not sponsored. Aber wir haben beide sehr gelacht, weil Doppelherz ist ja wirklich, das kenne ich original von meiner Oma. Jetzt beginnt die, die Zeit. Marke. Ja, und ich bin ab gestern Abend... ja Doppelherz. Nee. Zwei Sprühe auf die Zunge und äh, ab in Morpheus Arme. <lacht> hat's, hat's gewirkt? Ja, also ich bin tatsächlich gestern. Äh, also es hätte auch sein können, dass ich, weil ich einfach so erschöpft war vor tagelanger Schlaflosigkeit, dass es irgendwann mein Körper gesagt hat: na, Okay, eine Nacht gönne ich ihr. Aber vielleicht war es auch das Melatoninspray. Ich äh, Gut. mach weiter und Dinge durfte. ausprobieren. Mhm. Ja. Genau. Ähm, was haben wir noch? Gut essen ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Also gerade wenn man erschöpft ist, greift man ja auch dann gerne zu so Convenience und Junkfood oder Süßigkeiten. Also ich habe auch immer, wenn ich müde bin, ist mir dann auch alles so scheißegal. Wenn man das aber nicht macht, also wir wissen ja mittlerweile auch wirklich, dass Zucker, gerade Industriezucker, wirklich schädlich für Körper, Darm und Gehirn ist. Gibt es hunderte Studien zu. Also sich nicht jetzt noch wirklich so gesundheitlich gehen zu lassen, das bringt nichts. Das äh, schlägt einem dann auch äh, wieder in hm. den Nacken sozusagen. Das wird nur kurzfristig, ja. ja. Ähm, dann nächster Tipp, radikal Termine absagen. Also mein, das äh, hat mir auch meine Freundin letztes Jahr so gesagt, es gibt da so für sie eine Zauberformel. Gibt es so Termine, die sie machen muss oder die sie machen will? Also sie klopft so Termine darauf ab, also ich meine, ich weiß schon, es gibt Termine, die muss man eh machen, ob man sie will oder nicht, aber es gibt ja dann trotzdem auch viele, von denen man zwar denkt, man müsse sie machen, aber eigentlich ja nicht. Und dann die Frage, sich zu stellen, muss ich nicht nur vermeintlich oder will ich vielleicht auch, ist ähm, ein ganz guter Indikator dafür, dass ein Termin aus dem Kalender fliegen muss mhm. und das entlastet auch. Ähm, nächster Punkt natürlich Yoga. Ich unterrichte auch Yin-Yoga und das ist so ein Yoga, also so ein sehr bewegungsloses, ruhiges Yoga und ganz zu Beginn der Stunde sage ich immer zu meinen SchülerInnen, sie sollen mal so einen kleinen Check-in machen, in ihrem Körper sein, jetzt hier erstmal auf der Matte ankommen und ich sage dann immer, lasst alles draußen jetzt hier, lasst alle To-Do-Listen draußen, denkt nicht daran, was ihr gleich noch machen müsst, morgen, in der nächsten Woche, denn nur du bist wichtig in der nächsten Stunde, nur du und der Moment. Du bist ja auf der Matte, du sollst nichts anderes machen, als dich vorn überbeugen und Stress auf deine Sehne und Gelenke ausüben und alles andere irgendwie von dir weisen. Und solche Momente kann man ja auch mit Achtsamkeitsübungen oder auch anderen Arten der Bewegung ermöglichen, aber ich finde halt Yoga gerade so toll, weil Atem und Bewegung synchronisiert werden und dabei eben auch so eine Art meditativer Flow entsteht, wo solche Momente eben mehr gelingen können als ähm, anderswo. Hm. Ja, Yoga. <lacht> ähm, und wenn ihr mal Yoga äh, mit Gunda machen möchtet,
0: dann schließt ja. eine Steady-Mitgliedschaft ab und vielleicht gewinnt ihr eine kostenlose Yogastunde bei bei Gunda Windmüller. ganz genau.
1: Ähm, ich habe noch drei Tipps auf Lager, Katja. Ich versuche mich äh, etwas äh, zu beeilen jetzt, weil wir haben, du hast ja auch noch ganz viele parat Routinen. Nicht stress dich nicht, Gunda. Wir sind Ach, alle. <lacht> wir sind <lacht> alle okay. ganz in dem Moment. <lacht> ja, oh, stimmt. Okay, einmal tief durchatmen. Routine. Also ich finde auch, Routinen sind auch so ein guter, äh, so sind so Flöcke gegen Stress, also eine Routine zu versuchen zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen, regelmäßig zu essen, essen auch nicht zu skippen, weil man denkt, da habe ich jetzt keine Zeit für, bitte nicht am Bildschirm essen. Ich weiß, es ist total verführerisch, aber esst in Ruhe, setzt euch irgendwo hin, macht einen Podcast an, aber versucht nicht, irgendwas noch gleichzeitig zu machen, mit einer Hand noch irgendwo auf rumzutippen. Don't. Alles, was irgendwie Ordnung schafft, ist gut im Leben. Und dann, und das mache ich morgen, mal raus. Also mal raus kann heißen, irgendwie im Park ein nicht existierendes 9-Euro-Ticket heul <lacht> verwenden und yeah. einfach mal bis ans Ende des S-Bahn-Rings fahren oder ich fahre morgen in die Berge. Mach da mit einer Freundin ein paar Tage eine Hüttentour. Denn ich finde es wirklich wortwörtlich ganz großartig, alles mal von oben betrachten zu können. Und sehr hilfreich, um mal neue Perspektiven einzunehmen. Da funktioniert ein Ortswechsel wirklich herausragend. Also alles, was dir irgendwie einen Perspektivwechsel ermöglicht, ist gut. Und der letzte mhm. Tipp, und das ist das Schönste, weil wir haben, morgen sind wir auf einer Hütte mit Sauna. Und ich finde, Sauna ist für mich auch so ein Ding, wo ich total de-stressen kann und äh, freue mich sehr darauf, dass wir da morgen auf 2000 Meter Höhe irgendwo rumschwitzen werden.
0: Ach, das klingt toll. Ja. So eine Mischung aus ja, Bewegung und dann Entspannung, ne? das funktioniert genau. wunderbar. Ja, weil ich hatte ja tatsächlich gerade, das hatte ich glaube ich auch in der Folge schon erzählt, wirklich Stresssymptome, deswegen sind wir auch ein bisschen auf das Thema gekommen und zwar bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, mein Puls raste die ganze Zeit und sie sagte dann zu mir, ja, also kurz vor Burnout, wir müssen jetzt hier dringend äh, stressen und dann, sie kennt mich schon sehr lange, ich bin seit gar nicht 20 Jahren bei ihr oder so, dann sagte sie schon so, naja, <lacht> so Medi Meditation oder autogenes Training ist jetzt nicht für jede, ja und da hat sich schon gedacht, dass ich da nicht die Richtige bin, denn ich habe es tatsächlich ausprobiert, auch wirklich offen, aber es, also es mich hat ja wenig so genervt wie irgendwie so Meditation oder also so auto autogenes Training, diese Stimmen, wenn dann so ganz langsam dir immer irgendwie Sachen erzählt wird, da steigt mein Puls noch viel mehr. Ähm, also hat sie mir die progressive Muskelentspannung nach Jakobson empfohlen. Und ich hatte davon schon immer ein bisschen was gehört, aber hatte die noch nie ausprobiert. und habe gesagt, war in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt alles ausprobieren. Und es ist so, äh, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, bei ähm, dieser progressiven Muskelentspannung werden nach und nach alle Muskelgruppen des Körpers erst angespannt und dann entspannt. Das gibt es auch ganz viele Anleitungen äh, auf auf, keine Ahnung, Spotify oder auf YouTube oder sowas. Ich kann auch im Newsletter kann ich nochmal meine Lieblings äh, progressive Muskelentspannung Anleitung nochmal posten, die, die ich am besten finde. Aber man muss halt gucken, vielleicht welche Stimmen man besonders angenehm findet oder sowas. Das mache ich jetzt immer vor dem Einschlafen. Äh, ich es dauert ungefähr so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie intensiv man das macht. Es fängt immer an, dass man die Faust der dominierenden Hand, also links oder rechts, bald und dann wieder loslässt und dann die äh, Oberarmmuskeln. Dann geht es im Gesicht weiter, der Bauch, die Beine, die Füße. Und man muss jetzt also nicht meditieren. Das ist jetzt, tatsächlich wird man, entspannt man dadurch, dass man sich auf seine Muskelgruppen äh, konzentriert, aber es ist weder besonders anstrengend noch her herausfordernd, es ist ähm, relativ niedrigschwellend, schwelliges äh, Sache und die hat bei mir Wunder gewirkt, also ich habe seitdem wirklich äh, keinerlei Einschlafprobleme mehr und ähm, es, ja, es ist kostenlos und ich kann das sehr empfehlen und äh, die andere Sache, die mir meine Hausärztin empfohlen hat, sind Atemtechniken und ähm, ich als, ja, wie ich vorhin gesagt habe, Digitalexpertin habe dann irgendwann auch herausgefunden, dass es Apps gibt dafür, die einen diese Atemtechniken äh, ja, sozusagen auch so durchführen. Man muss eigentlich nicht viel mehr machen, als dieser App dann zu folgen. Ich habe zum Beispiel eine App, die heißt Breathe, kann ich auch nochmal verlinken. Die finde ich sehr übersichtlich und sehr gut und darüber mache ich die sogenannte Boxatmung oder Quadratatmung. Ähm, dafür atmet man vier Sekunden ein, hält den Atem vier Sekunden, atmet vier Sekunden aus und hält den Atem wieder vier Sekunden. Und ich mache das tatsächlich jetzt so zwei, dreimal am Tag oder so, ähm, dass ich diese App App öffne und dann, ich weiß nicht, zehn Minuten lang so atme. Ähm, man soll eigentlich nichts anderes dabei machen, aber ich gebe zu, ich mache zum Teil auch äh, Sachen dabei. Es ist halt trotzdem, äh, funktioniert es bei mir, äh, dass ich jetzt eine ganz andere Atmung habe. Ich mache das Ganze jetzt seit ungefähr vier Wochen und ich habe ja, enorme äh, Erfolge erzielen können bei mir. Deswegen kann ich sowohl diese Atemtechniken als auch die progressive Muskelentspannung sehr, ähm, euch sehr ans Herz legen. Dann, ja, wenig Alkohol, wenig Kaffee. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ähm, und ich habe auch, ich bin jetzt keine Medizinerin, deswegen ist es sozusagen, ich gebe euch das jetzt nicht als Tipp, aber wenn man einen langanhaltenden Stresspegel hat, dann verliert der Körper mehr Magnesium. Und meine Frauenärztin hatte mir auch ja bei PMS-Beschwerden immer noch mal extra Magnesium ans Herz gelegt. Ich habe jetzt mal für eine Zeit lang tatsächlich so Magnesium-Tabletten genommen und habe gemerkt, auch das hat mir sehr gut geholfen. Man sollte das natürlich vielleicht vorher mal checken lassen, ob man wirklich einen magnesium äh, äh, Mangel hat. Genau, und ansonsten auch das, was du gesagt hast. Ich finde Natur sehr entspannend. Ich finde Lachen äh, spannend. Und dann vielleicht die, der schwierigste und härteste und größte Tipp am Ende, Dinge ändern. Ja, wenn man nun in einer chronischen Stresssituation ist, dann wirklich mal in sich gehen und sagen, man kann nicht alles wegatmen, Ja, ähm, vielleicht braucht man in dem Fall einen neuen Job oder eine Trennung oder eine Therapie, ja, also wirklich ein bisschen, sagen wir mal, an den strukturellen Problemen ein bisschen was ändern, nicht nur an den Symptomen rumdoktoren. also Traut euch das zu und ja, ganz am Ende würde ich euch auch sagen, geht zur Thai-Massage, das ist sozusagen für mich noch viel entspannender als die Sauna, <lacht> <lacht> aber das ist sozusagen vielleicht nochmal so dann hilfreich, wenn man auch noch andere Sachen zusätzlich äh, angeht, genau und genau, probiert aus, was euch am besten hilft ähm, aber horcht in euch rein und drückt nicht alles weg und ähm, akzeptiert vielleicht auch eure Stresssymptome und ja fordert euch da nicht noch irgendwie zusätzlich, dass ihr dann irgendwie sagt, äh, ja, ich muss da jetzt durch oder so, weil das äh, wird euch langfristig schaden. So, das war jetzt unsere kleine <lacht> medizinische ähm, Hilfestunde. Hast du noch irgendwie was, was du noch loswerden möchtest zu dem Thema? Oder bist du jetzt so entspannt, dass du. Hm.
1: <lacht> ich bin tatsächlich gerade ganz tiefen entspannt und äh, möchte mir nur dein, möchte auch mir nur dein äh, Rat zu Herzen nehmen. Lasst euch nicht durch Stressabbau stressen. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Also auf jeden Fall. Wenn wenn ihr dann jetzt mal wirklich gestresst seid und dann bestellt ihr euch eine Tiefkühl äh, eine Tiefkühl eine, eine Lieferpizza und esst irgendwelche Chips, dann ist das so. Also ja, dann macht euch dann jetzt danach nicht noch Vorwürfe, dass ihr jetzt nicht alle unsere äh, Tipps eins äh, zu eins irgendwie eingehalten habt, wenn ihr abends dann noch irgendwie auf dem Handy sind. Ist es so, aber genau versucht
1: zumindest ein bisschen einzuschränken. Oder? Ja, bin ich auch für. Und äh, mail at fixund40.de ähm, an alles, der die Unterstützerin. Es gibt eine Yogastunde mit mir zu gewinnen.
0: Ich Aber mach, auch alle anderen können uns gerne schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch genau, noch super äh, Entstressungstipps für uns. Genau,
1: da wären wir auch dankbar drüber.
0: Jederzeit wir probieren auch gut. alles. <lacht> immer ja, immer. <lacht> immer ja damit. <lacht>
1: oh, sehr schön, Katja.
0: Done. Wunderbar. wünschen Ach, euch eine, eine ruhige Woche. Ja. Mhm. Mit ein bisschen Stress, aber mit positivem Stress. Ganz viel Eustress. stress Genau. Und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixundvierzig.de. 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at fix 40podcast und schreib uns gerne an mail at fix 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei und 40